0: Ας φανταστούμε έναν κόσμο διαφορετικό, έναν κόσμο αρμονικό, έναν κόσμο πιο αισιόδοξο, έναν κόσμο που να αναπτύσσεται βιώσιμα, δηλαδή σταθερά, με έναν τρόπο που να ανταποκρίνεται μεν στις επιθυμίες, στις φιλοδοξίες και τις ανάγκες των σημερινών γενεών, χωρίς όμως να υπονομεύει τη ζωή, την ευημερία και τα όνειρα των επόμενων. Ακούγεται προφανές... Ακούγεται απλό και τόσο λογικό, όμως όπως όλοι γνωρίζουμε πια, ο δρόμος που επιλέξαμε δεν οδηγεί σε αυτό το ευβίωνο σενάριο. Τον κόσμο μας οφείλουμε να τον ξανασκεφτούμε και να συμβάλλουμε όλοι, ο καθένας με τη δύναμη και την επιρροή που του αναλογούν, στην αλλαγή πλεύσης. Κάποιες από τις λύσεις τις γνωρίζουμε ήδη. Α τις εφαρμόσουμε λοιπόν. Είμαι η Μάγια Τσόκλη, και ακούτε το podcast «Βιώσιμη Ανάπτυξη από το Α ως το ΩΜΕΓΑ», μια συνεργασία του pod.gr και της Τράπεζας Πυραιός, της κατεξοχήν πράσινη Τράπεζα στην Ελλάδα. Στην τράπεζα Πυραιός, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευτήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για ένα νέο τρόπο τραπεζικής, την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική, με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια. Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πυραιός στηρίζει κάθε αύριο. Στο βιβλίο του «Η Μεσόγειος, ο χώρος και η ιστορία» ο Φερνό Μπροντέλ λέει «Σε αυτό το βιβλίο τα καράβια αρμενίζουν» Τα κύματα επαναλαμβάνουν το τραγούδι τους. Οι αμπελουργοί κατεβαίνουν από τα υψώματα των Τσιγκουετέρε προς την ακτή της Γένοβας. Στην Προβυγγία και στην Ελλάδα ραβδίζουν τις ελιές. Οι ψαράδες τραβάνε τα δίχτυα τους πάνω στην ακίνητη λιμνοθάλασσα της Βενετίας ή μέσα στα κανάλια της Τζέρμπα. Στους ταρσανάδες οι πελεκάνοι φτιάχνουν καήκια ολόιδια με τα παλιά. Και έτσι, για μια ακόμη φορά, καθώ τα κοιτάμε είμαστε έξω από το χρόνο. Ο Έλληνα γεωγράφος Στράβων, τον 1ο αιώνα, την ονομάζει η εντό και καθημά λεγόμενη θάλασσα, και οι Ρωμαίοι, όπω μα θυμίζει ο ιστορικό Ντέβιντ Αμπουλάφια, στο βιβλίο του για τη Μεσόγειο, Mare Nostrum, η θάλασά μα. Τον 3ο αιώνα ο Σολίνο θα την ονομάσει Mare Mediterraneum, ω μεταξύ δύο υπήρων θάλασσα, και θα γίνει έτσι ο ιστορικό ανάδοχο του ονόματο. Οι Τούρκοι τη φωνάζουν ακδενής, λευκή θάλασσα των Ελλήνων. Δηλαδή, οι Εβραίοι γιαμγαντόλ, μεγάλη θάλασσα. Μεσαία θάλασσα θα την πούν τα γερμανικά φύλλα. Οι σύγχρονη συγγραφείς θα την πούν εσωτερική, περίκλειστη, φιλική, πιστή καθότι των πολλών θρησκειών. Πικρή μετά τα δεινά του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και ο Μουστακή, ο Μουστακή θα την τραγουδήσει. Dans ce bassin où jouent Des enfants aux yeux noirs Il y a trois continents Et des siècles d'histoire Des prophètes, des dieux Le Messie en personne Il y a un bel été Σήμερα λοιπόν αυτή η Μεσόγειος που καταλαμβάνει μόλις το 0,8% των ωκεανών του κόσμου που γέννησε τους μεγάλους πολιτισμούς που θεωρείται από σημαντικότερες δεξαμενές θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας με το 1 τέταρτο των θαλάσσιων ειδών της να είναι ενδυμικά, αυτή η Μεσόγειος, η θάλασσά μας χαρακτηρίζεται πλέον ως η πιο μολυσμένη στον κόσμο, κυρίως από πλαστικό. Τόσο απλά. Για να ανανεωθούν τα νερά της χρειάζονται περίπου 90 χρόνια όταν τα πλαστικά θέλουν μερικές εκατοντάδες για να εξαφανιστούν. Τα κομμάτια του πλαστικού αποσυντήθενται από την επίδραση των ακτίνων UV, του ανέμου, της αλατότητας, της κίνησης των κυμάτων και το φοβερό είναι ότι οι συγκεντρώσεις των μικροπλαστικών φτάνουν πια σε επίπεδα ρεκόρ 1,25 εκατομμύρια θραύσματα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Τα καλοκαίρια, με τη μαζική εισρωή τουριστών, το πρόβλημα φυσικά μεγαλώνει. Μπορούμε πια να θεωρήσουμε ότι όλη η Μεσόγειο έχει μολυνθεί από τα πλαστικά, λέει ο Ζαν Φρανσουά Γκυλιόνε, ερευνητή του ΣΕΝΕΡΕΣ. Όμω, σε κάποιε περιοχέ, όπω γύρω από την Κορσική, κοντά στι Βαλαιαρίδε νήσους οι συγκεντρώσει των πλαστικών είναι αντίστοιχε με τι συγκεντρώσει του ζωοπλανκτόν που αποτελεί τη βάση της τροφικής αλυσίδας. Ακούγεται τρομακτικό και είναι. Οι άνθρωποι καταναλώνουμε περίπου τα μισά από τα 114 θαλάσσια είδη που τρώνε τακτικά πλαστικό. Παρ' όλα αυτά ο επιστήμονα παραμένει αισιόδοξο για τα επόμενα χρόνια. Φαίνεται ότι ξεκινά μια εποχή πλαστικής επανάστασης. Οι κατασκευαστέ στρέφονται όλο και περισσότερο στην επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη για να βρουν εναλλακτικέ λύσει και έτσι να προσαρμοστούν στις νέε συνήθειε των καταναλωτών του. Παρατηρεί ο επιστήμονα ότι όλο και περισσότεροι παίκτε αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα τη κατάσταση και παίρνουν τι αντίστοιχε αποφάσει. Σήμερα, όταν πηγαίνουμε σε σχολεία, τα παιδιά γνωρίζουν ότι το πλαστικό είναι πρόβλημα. Όμως τη μεγάλη αλλαγή πρέπει να τη δούμε στο επίπεδο του καταναλωτή. Αν είχα κάτι να πω στους κατοίκους της Μεσογείου θα ήταν ότι όλα συμβαίνουν στο κατάστημα όταν κάνετε τις αγορές σας, στις επιλογές σας δηλαδή. Αν σκεφτεί κανείς ότι το 80% της ρήπανσης προέρχεται από την ξηρά πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι κάθε σας επιλογή έχει τις θετικές ή τις αρνητικές τις συνέπειες. Η έκθεση του ΟΗΕ για τη Μεσογειακή Λεκάνη τονίζει την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων προκειμένου να υπάρξει κάποια ανάσχεση στην απώλεια της βιοποικιλότητας, στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και στις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη Μεσόγειο σε σημαντικότερο βαθμό από ό,τι τον μέσο όρο του πλανήτη, λέει. Η πληθυσμιακή πίεση στι παράκτιε περιοχέ εξακολουθεί να αυξάνει. Το 78% των ηχθειοαποθεμάτων υπεραλλιεύεται. Τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να κυριαρχούν στη Μεσόγειο με τι αντίστοιχε περιβαλλοντικέ επιπτώσει. Ρίχνοντα φω στα λάθη του παρελθόντος, η έκθεση μπορεί να δείξει το δρόμο για μια πράσινη αναγέννηση τη Μεσογείου, σχολιάζει ο Γαϊτάνο Λεόνε, συντονιστή τη Γραμματεία τη Σύμβαση τη Μη όπως Μέλισσες. Διαχρονικά, οι Μέλισσες και η οργάνωσή τους συναρπάζουν τους ανθρώπους. Στην ελληνική μυθολογία, η Μέλισσα ήταν η κόρη του βασιλιά της Κρήτης, Μελισέα, αδελφή της Αμάλθειας, μαζί με την οποία εκτελούσαν χρέη τροφών του νεογέννου του Δία, των οποίων τάιζαν μεγάλα και μέλι εξού και Ζεύ Μέλισσε ονομάζονταν επίση οι Έριε τη Δήμητρα ω τροφοδότηρα θεά και προεστόσα τη πολιτική κοινωνία, με φυσικό σύμβολο φυσικά την Κυψέλη. Εάν οι μέλισσε έχουν τόσο σημαντική θέση στην ανθρώπινη σκέψη και ιστορία, είναι επειδή η δράση του ω επικονιαστέ είναι καθοριστική για τη ζωή μα. Καθοριστική για την καλλιέργεια του σχεδόν 75% των φυτών που μεγαλώνουμε σήμερα. Χωρίς τις μέλισσες, το 35% του όγκου της παραγωγής τη παγκόσμιας γεωργίας κινδυνεύει. Χωρίς τις καλλιέργειες, αυτές εκατομμύρια άνθρωποι και ζώα θα υποφέρουν από στέρηση τροφής, αφού το 1 τρίτο των καλλιεργειών βασίζεται στην επικονίαση. Στην Ευρώπη μόνο πάνω από 4.000 είδη λαχανικών μεγαλώνουν χάρη στην ακούραστη δουλειά των μελισσών. Όμω, από τα τέλη του 1990 οι μελισσοκόμοι, κυρίω στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, διαπίστωσαν ότι οι πληθυσμοί των μελιφόρων μελισσών, οι μέλισσες δηλαδή που κατοικούν σε κυψέλε και παράγουν μέλι, μειώνονται με ασυνήθιστα γρήγορου ρυθμού. Ποιο είναι ο μεγαλύτερο εχθρό τα τοξικά χημικά φυτοφάρμακα φυσικά που χρησιμοποιούνται στι βιομηχανικέ καλλιέργειε και οι μονοκαλλιέργειε. Τα τοξικά συμπεριλαμβανομένων των νεονικοτινοειδών, κυκλοφορούν σε όλα τα μέρη του φυτού. Οι μέλισσες τα προσλαμβάνουν από τη γύρη και το νέκταρ, αυτά επηρεάζουν το νευρικό του σύστημα και πολύ συχνά τι οδηγούν στο θάνατο. Δεύτερος κίνδυνος, οι μονοκαλλιέργειε που προωθεί η βιομηχανική γεωργία και που οδηγούν στη μείωση της βιοποικιλότητας και την καταστροφή πλούσιων σε ποικιλία οικοσυστημάτων. Αν σκεφτεί κανείς ότι οι μέλισσες για να επιβιώσουν πρέπει να τρέφονται από μια μεγάλη ποικιλία ανθοφόρων φυτών, καταλαβαίνει κανείς και το θέμα. Οι μέλισσες είναι ένας βιοδίκτης. Η μείωση, η χειρότερα, η εξαφάνισή τους είναι απόδειξη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Και ποια είναι η λύση... Η επαναφορά τη βιοπικιλότητα στην αγροτική γη, η προστασία των οικοσυστημάτων που δεν έχουν ακόμη επηρεαστεί και φυσικά η απαγόρευση των χημικών που σκοτώνουν τι μέλισσε. Όλοι μα μπορούμε να συμβάλλουμε αποφεύγοντα φυσικά τη χρήση φυτοφαρμάκων, εάν καλλιεργούμε εμεί οι ίδιοι, προτιμώντα βιολογικά προϊόντα που δεν έχουν δεχτεί φυτοφάρμακα, καλλιεργώντα μελισσοκομικά φυτά, δέντρα και θάμνου μυρωδικού, κάνοντα του κήπου και τα βαλκόνια μα φιλικά για τι μέλισσε επιλέγοντας πολλά και διαφορετικά είδη λουλουδιών που ανθίζουν σε διαφορετικές εποχές. Ακόμη και στις πόλεις μας. Γιατί βλέπουμε όλο και περισσότερο σε ολόκληρη την Ευρώπη να αναπτύσσεται η αστική μελισσοκομεία. Στη Γαλλία και οι ψέλες ξεφυτρώνουν σε στέγες, βεράντες, κήπους και πάρκα του Παρισιού που δεν ψεκάζεται φυσικά με φυτοφάρμακα. Η ωραία ιστορία δεν είναι αυτή του Ζω από που διατηρούσε Μέλισσες στη στέγη της όπερας του Παρισιού για περισσότερο από 25 χρόνια. Στην αρχή δεν ήταν και πολύ αισιόδοξο ότι τα Μελίσσια θα άντεχαν, όμως σιγά-σιγά παρατήρησε ότι οι Μέλισσες όχι μόνο προσαρμόστηκαν, αλλά ήταν και παραγωγικές... Εγκατέστησε σε λύση συνολικά 450.000 μέλισσε στην οροφή της Όπερας και μέσα σε λίγα χρόνια έγινε ο πιο διάσημος μελισσόκομος του κόσμου, με το μέλι του να πωλείται 120 ευρώ το κιλό. Το πιο ακριβό μέλι στον κόσμο. Η συγκομιδή είναι κάθε χρόνο και χειρότερη στην Ήπεθρο, έλεγε ο Ποκτώ. Δεν υπάρχουν αγρότε πια. Υπάρχουν μόνο γεωργικέ επιχειρήσει που χρησιμοποιούν αλόγιστα φυτοφάρμακα. Οι μέλισσε ευδοκιμούν στι πόλει υπάρχει ποικιλία φυτών και δεν υπάρχουν αυτά τα φυτοφάρμακα. Κάθε νέο μελίση, κάθε νέο περιβάλλον που αποδεικνύεται φιλόξενο για τις μέλισσες είναι μια αχτίδα φωτός. Στην τράπεζα Πυραιός, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευτήκαμε πρώτη στην Ελλάδα για έναν νέο τρόπο τραπεζική. την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική με σύγχρονες αξίε και διαφάνεια. Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πυραιός στηρίζει κάθε αύριο. Μη όπως μετρήσιμοι στόχοι. Δίνουμε τέλος τη φτώχεια, καταπολεμούμε τις ανισότητες και αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή ως το 2030. Αυτό... Πρεσβεύουν με λίγα λόγια οι 17 παγκόσμιοι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη τη Ατζέντα 2030 για την ειφόρο ανάπτυξη που διαμορφώθηκαν το Σεπτέμβριο του 2015 στο πλαίσιο τη 73η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, μέσα από τη συνεργασία και των 193 κρατών μελών του ΟΕΕ, ΜΚΟ αλλά και απλών ανθρώπων. Οι στόχοι έρχονται για να αντιμετωπίσουν προκλήσει σε όλο τον κόσμο. Είτε βρίσκεσαι στο Τουμπουκτού, είτε στο Μεξικό, είτε στο Μιλάνο, είτε στην Αγία Πετρούπολη, είτε στην Ελλάδα οι στόχοι σε αφορούν, διότι αποτελούν συγκεκριμένα σχέδια δράση για το πώ θα πετύχουμε την αλλαγή, πώ θα τη χρηματοδοτήσουμε, πώ θα εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή όλων σε αυτή. Κανένα στόχο δεν είναι πιο σημαντικό από τον άλλον και όλοι λειτουργούν συμπληρωματικά, ενώ η επίτευξη τη ατζέντα προποθέτει συνεργασίε μεταξύ των κυβερνήσεων. Τη κοινωνία των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα και φυσικά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η Τράπεζα Πυραιό συμβαδίζει με τι διεθνεί τάσει και υποστηρίζει του παγκόσμιου στόχου βιώσιμη ανάπτυξη, δεσμευόμενη να συμβάλλει ουσιαστικά στην παγκόσμια προσπάθεια και συνεργασία για την επίτευξή του. Μαζί με 29 άλλε τράπεζε από όλο τον κόσμο, συνδιαμόρφωσαν τι αρχέ ενό καινούριου τρόπου τραπεζική της βιώσιμης τραπεζικής, μιας υπεύθυνης τραπεζικής... με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια... που σέβεται το περιβάλλον και συμβάλλει στην ευημερία της κοινωνίας. Οι 17 στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης είναι εντάχει ή παρακάτω. Ένα, Ο τερματισμός της φτώχειας σε όλες τις μορφές της παντού. Δύο, Ο τερματισμός της πείνας, η βελτίωση της διατροφής... και η προώθηση της αηφόρου γεωργίας. 3. η διασφάλιση μιας υγιού ζωής για όλες τις ηλικίες. Τέσσερα, η ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση προάγοντας τις ευκαιρίες για διαβίου μάθηση. 5. η ισότητα των φύλων και η ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών. 6. η διασφάλιση για όλους στην πρόσβαση σε καθαρό νερό και αποχέτευση. 7. η διασφάλιση για όλους στην πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες, βιώσιμες και σύγχρονες μορφές ενέργειας. 8. η προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς, οικονομική ανάπτυξη και αξιοπρεπή εργασία. 9. η δημιουργία ευέλικτων υποδομών και η προώθηση της βιώσιμης εκβιομηχανηση. 10. η μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ χωρών. 11 η μετάβαση σε πόλεις χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς και βιώσιμες. 12 η διασφάλιση προτύπων βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής. 13 η ανάληψη επίγουσας δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης. 14 η διατήρηση και η ειφόρος χρήση των ωκεανών και των θαλάσσιων πόρων. 15 η βιώσιμη διαχείριση των δασών και η ανάσχεση της απώλειας τη βιοποικιλότητας 16. Η προώθηση δίκαιων, ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών. Και τέλος, 17. Η αναζωογόνηση της παγκόσμιας συνεργασίας για την αηφόρο ανάπτυξη. Οι 17 στόχοι της Ατζέντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι μετρήσιμοι και αξιολογούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού παρακολούθησης της Ατζέντα 2030, όπου τα κράτη-μέλη ενθαρρύνονται να διεξάγουν τακτικές και περιεκτικές ανασκοπήσεις της προόδου σε εθνικό εθν εθνικό επίπεδο. Φυσικά, η πρόσφατη έξαρση του COVID έχει επηρεάσει όλες τις χώρες και τα αποτελέσματά τους. Και τελειώνουμε ταξιδιωτικά με μη όπως Βουτάν, εντάξει μη πι. Στην καρδιά των ανατολικών Ιμαλαίων, κουρνιασμένο στους πρόποδες του, του Καντζεντζούγκα, του τρίτου υψηλότερου βουνού της Γης, βρίσκεται μεταξύ ισχυρών γειτόνων της Ινδίας και της Κίνας ένα μικρό απομονωμένο βασίλειο. Το βασίλειο του Μπουτάν παρέμεινε μακριά από τις δυτικές επιρροές για αιώνες, διαφυλάσσοντας έτσι με πάθος στις αρχές του βουδιστικές παραδόσεις που ακολουθείται σε όλη τη χώρα με εξαίρεση κάποιες περιοχές του Νότου. Το Μπουτάν λοιπόν που γνώρισε την τηλεόραση μόλις τη δεκαετία του 1990 έχει καταφέρει να διατηρήσει την ταυτότητά του και αυτό το βλέπει κανείς παντού. Στο βουδισμό βέβαια που είναι περισσότερο ένας τρόπος ζωής, ένα σύστημα αξιών, μια φιλοσοφία παρά μια θρησκεία, στην αρχιτεκτονική, στα παραδοσιακά ρούχα που εξακολουθούν να φορούν οι κάτοικοι. Η χώρα διάλεξε την οδό της αυτάρκειας και αυτό εξηγεί και το απίστευτο επίπεδο διατήρησης της βιοποικιλότητας του βασιλείου. Η φύση του είναι μαγευτική, με το 70% της επικράτειας να καλύπτεται από δάση, ένα ποσοστό μάλιστα που προστατεύεται από το σύνταγμα του βασιλείου, που δικαίως υπερηφανεύεται ότι είναι η μόνη χώρα στον κόσμο με αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα, απορροφά δηλαδή περισσότερο CO2 από ό,τι εκπέμπει. Το Μπουτάν επέλεξε το δρόμο του τουρισμού υψηλής προστιθέμενης αξίας... ...για να αποφύγει τον μαζικό και τις δυνητικά καταστροφικές συνέπειες του. Οι αρχές, ανάλογα με την εποχή... ...για να σου επιτρέψουν να γνωρίσεις τη χώρα... ...επιβάλλουν μια ελάχιστη ταρίφα που κυμαίνεται μεταξύ 180 και 225 ευρώ τη μέρα διαμονής... ...που περιλαμβάνει αγγλόφωνο οδηγό, ξενοδοχείο και διατροφή. Όταν λοιπόν με το καλό μπορέσουμε να ξαναταξιδέψουμε. Ας έχουμε στο νου το μικρό βασίλειο του Μπουτάν που το 1972 καθιέρωσε και τον όρο της ακαθάρισης εθνικής ευτυχίας με στόχο να οικοδομήσει μια οικονομία βασισμένη όχι μόνο στις ιλικές αλλά και στις αξίες της φύσης και του πνεύματος. Αν θέλουμε αυτός ο μαγικός κόσμος να συνεχίσει να υπάρχει πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα Κάθε στιγμή καλούμαστε να κάνουμε επιλογές Αν η κάθε μας επιλογή βάζει τη φύση στην καρδιά των προτεραιοτήτων μας τότε όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε Για χαρά σας Είμαι η Μάγια Τσόκλη και μόλις ακούσατε το podcast Βιώσιμη Ανάπτυξη από το Α το Omega, του pod.gr. Για να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Google Podcast, στο Apple Podcast ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ακούτε δωρεάν podcast στο κινητό σα. Το καλό να ακούγεται.